0: 안녕하세요 안녕하세요. 어, 저는 아프리카 탄자니아에서 사역하고 있는 어, 박상현 선교사라고 합니다 여러분 반갑습니다 제가 어렸을 때 어, 엄마가 교회 가라그래서할수 없이 그냥 교회에 맹목적으로 다니는 사람 중에 한 명이었어요 그런데 어느 날 우리 어머니가 저한테 이렇게 말씀하시는 거예요 상현아 너 죽어서 천국 갈래 지옥 갈래 여러분 누군가가 여러분에게 이렇게 물어보신다면 여러분 뭐라고 대답하시겠어요? 천국. 여러분 지나가던 애들한테 물어봐도요 똑같은 대답을 할 거예요 당연히 천국이죠 자, 그죠. 당근입니다. 그런데 제가 우리 어머니한테 똑같이 대답했어요. 어머니 당연히 천국이죠. 그런데 우리 어머니가 저한테 그러는 거예 야, 너 그런데 그렇게 교회 다니면 천국 못 가. 생각 없이 그렇게 교회 왔다 갔다 하면 천국 갈수 없어. 그때 제 나이가 7살. 근데 제가 아직까지 기억해요. 왜 기억하냐면요. 우리 어머니가 이런 말씀을 하셨어요. 상현아, 믿져야 본전인데 이왕 죽었을 때, 우리가 언제 죽을지 모르잖아. 죽었을 때 지옥 가는 게 아니라 천국 가자 그런데 너가 그렇게 생각 없이 교회에 가라그래서 가는 게 아니라 너가 정말 말씀을 한번 묵상해보고 말씀을 한번 귀 기울여서 들어보고 그렇게 하라는 거예요 그데 저는 그 내용이 중요한 게 아니라 그믿자야 본전이라는 말이 저한테 너무 충격이었어요 왜냐면 진짜 언제 죽을 줄 모르니까요 이왕 죽었을 때 지옥 가는 게 아니라 천국 가고 싶은 거예요 그래서 교회에 열심히 다니기 시작했는데 우리 교회에서 어느 날 어, 이렇게 전도를 많이 한 사람들한테 상을 주기 시작하는 거예요 근데 1년에서 내 가장 많이 그 상을 받은 아니, 저 뭐야 전도를 많이 한 사람한테 굉장히 큰 상을 주는데 그 굉장히 고급 양장 앨범이었어요 그래서 제가 그게 너무 받고 싶어갖고요 초등학교를 입학해서 제 친구들한테 똑같이 얘기하기 시작했어요 야, 너 언제 죽을지 모르는데 믿져야 본전이잖아 더 웃긴 게 뭐냐면 그 친구가 그 다음 주에 정말 저의 교회에 나와 있더라고요 (웃음) 여러분 그래서 제가 초등학교 1학년 때부터 6학년 때까지 단한 번도 전도왕상을 놓친 적이 없어요 그때 받은 양장 앨범 6개를요 제가 그대로 아프리카 탄자니아에 가져갔어요 여러분 제가 이이 이야기는요 여러분이 전도할 때 믿져야 본전식으로 사람들을 전도하라고 얘기하는 게 아니에요 저도 그냥 그런 줄 알고 천국 가기 위한 보험처럼 그렇게 교회에 다녔던 사람 중에 한 사람이었어요 그런데 제가 중학교 2학년 때쯤에요 하나님이 살아가시, 살아계시다는 가시 것을 제가 깨달았어요 이 성경이 사실인 것을 제가 깨달은 거예요 그것은 마치 어, 뭐와 같았냐면요 우리 어머니가 여러분의 어머니가 여러분을 낳았잖아요 그런데 제가 낳는 것을 보지, 보지 못했잖아요 그런데 그냥 우리 엄마잖아요 그죠 우리 아빠잖아요 봤어요 여러분 그리고 우리 누나고 오빠고 동생이잖아요 그냥 이 말씀이 사실로 그렇게 저한테 다가온 거예요 성령님이 역사하신 거죠 그때 제가 아 내가 창조된 목적에 맞게 어떻게 살아야 되는가 고민하기 시작했어요 근데 고민을 아무리 해봐도 정말 잘그 창조된 목적에 맞게 잘 사는 사람은 딱두 종류인 것 같아요 목사님 아니면 선교사 그래서 그때 제가 능큼 성교사로 헌신을 했어요 어떻게 성교사로 살아야 되는가 또 고민해 보니까 돈 명예보다 더 중요한 게 있더라고요 뭐냐면 젊음이었어요 여러분 제가 30대가 되니까요 20대가 너무 그리워요 40대가 되면 또 저는 30대를 그리워할 것 같아요 많은 사람들이 인생의 버킷리스트를 작성하고요 죽기 전에 가보고 싶은 곳 해보고 싶은 것들을 또 적기 시작해요 젊음은 돌아오지 않잖아요 아 하나님 제가 20대에 10년 동안 잘 준비해서 가장 건강하고 혈기왕성한 30대에 제가 선교지로 가겠습니다 그때부터 기도하기 시작했어요 그리고 나서 선교 훈련을 받으면서 준비를 하는데 제 생각이 하나 바뀌었어요 뭐냐면은 선교사로 사는 게 중요한 게 아니라 목사로 사는 게 중요한 게 아니라 나의 삶이 선교사적이어야 되는 게더 중요하다는 것을 깨달았어요 여러분 제가 선교지에 있다 보니까요 그 사람이 아무리 선교사이건 목사이건 그 사람의 인격이나 품격이 그리고 성품이 믿지 않는 사람들이 보기에 도덕적이고 인격적이고 윤리적이지 않으면요 그 사람이 아무리 목사이건 선교사이건 장로이건 다 소용이 없다는 라 거예요 왜 그러냐면요 저는 그렇게 생각해요 우리가 복음을 전하는 것도 중요하지만 예수님이 그만 욕먹게 하는 것도 그만 오해받게 하는 것도 저는 너무나도 중요한 시대에 살고 있다고 생각합니다 정말 중요한 것은 우리가 선교사적인 삶을 사는 것이에요 나가는 게 중요한 게 아니라 들어오는 게 중요한 게 아니라 내보내는 게 중요한 게 아니라 그리스도인으로 살아가는 여러분의 삶이 중요하다는 말씀입니다 이것을 여러분 꼭 기억하시길 바랍니다 여러분 제가 탄자니아 갔어요. 우연히 온누리교회 그 새신자 예배를 그 CGNTV로 방송을 보게 됐어요. 너무 좋았어요. 왜냐면 아프리카에서 예배드리면 한 3시간 들리거든요. 네, 뭐막한 찬양 한 1시간 한 반하고 또한 예배 한 시간 드리고 또 찬양하고 막 되게 힘든 거예요. 잘 알아들을 수도 없는 말로. 그런데 그냥 한국 예배, 한국말로 드리는 예배 너무 고파서딱 예배를 보는데 여러분 이, 그, 그 교회에 연예인들이 좀 많이 다니시잖아요 그래서 예배가 끝나고 나서 그 진행하던 목사님이 그 자리에 있었던 연예인들 앞으로 초청했어요 초청해갖고 토크 콘서트를 즉석해서 하는데 A라는 배우, B라는 배우, C라는 배우, D라는 배우 하여튼 다섯 명이 나왔어요 그래서 목사님이 A라는 여배우한테 이렇게 물어봅니다 누구누구 씨? 교회에 어떻게 나오시게 되셨어요? 그랬더니 A라는 배우가 이렇게 얘기하는 거예요 저는요 B언니처럼 살고 싶었어요 아 충격이었어요 B라는 언니한테 다시 물어봤어요 누구누구씨 어떻게 A자매 전도했어요? 그랬더니 B자매가 이렇게 얘기합니다 목사님 저 전도한 적 없어요 교회에 가자고 한 적도 없고요 복음을 전한 적도 없어요 여러분 그 A라는 배우가요 그냥 B언니를 보고요 예수님이 궁금해진 거예요 교회 가보고 싶은 거예요 여러분 이런 일들이 우리의 삶 가운데 얼마나 많이 일어납니까? 여러분 예전에 고 오카누 목사님께서 이런 예시, 예화를 한번 들으신 적이 있어요 인도를 지배하던 영국이 간디가 하는 그 비폭력 운동 앞에 무릎 꿇고 영국으로 철수할 때 간디가 이렇게 얘기했습니다 영국 사람들한테 당신들이 믿는 예수는 가져가고 성경 속에 있는 예수는 두고 가라고요 당신들이 믿는 예수는 당신들이 만든 예수지 아무리 봐도 성경 속에 있는 예수는 아닌 것 같다 여러분 그때 의 예, 인도에서 사역하던 한 서양인 선교사가 요 간디 선생님을 찾아가서 이렇게 물어봤습니다. 간디 선생님, 인도에 힌두교가 이렇게 깊이 뿌리내려 있는데 어떻게 하면 기독교, 개신교도 이렇게 깊이 뿌리내릴 수 있겠습니까? 물어봤어요. 그랬더니 간디가 세 가지 대답을 했습니다. 첫 번째, 그리스도인이 그리스도인답게 사십시오. 두 번째, 말씀에 순종하십시오. 세 번째, 사랑을 실천하십시오. 여러분 그리스도인이 그리스도인답게 산다는 것은 무엇입니까? 열심히 11조 내고 주일 성수 지키고 새벽기도 나가고 교회에서 주차 봉사하고 그렇게 열심히 하나님을 위해서 뭔가 하고 있는 것처럼 살고 있는 나에게 어느 날 직장에서 교회로 향하고 있는 나를 보면서 제 직장 동료가 이렇게 물어봅니다 박상현 너 교회 다녔어? 어 몰랐네 이게 아니라는 거죠 아! 박상현 니 믿는 예수님 너무 궁금해 나도 아 나도 교회 한번 가볼까? 쟤는 어떻게 저런 시련을 극복하지? 왜 고난 가운데 기뻐하지? 이런 일들이 크리스찬이라고 고백하는 우리의 삶 가운데 얼마나 많이 일어나냐는 거죠 여러분 말씀을 한장 같이 읽기 원합니다 마가복음 14장 7절 말씀입니다 여러분이 너무나 다 아는 말씀이에요 그런데 저는 좀 다른 관점에서 여러분과 나눠보려고 합니다 함께 읽어볼까요? 시작! 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있으니 아무 때라도 원하는 대로 도울 수 있거니와 나는 너희와 항상 함께 있지 아니하리라 여러분이 이 이야기는요 다들 아시는 내용인데요 제가 간단하게 여러분한 스토리를 좀 풀어드릴게요 예수님께서요 배단이를 지나다가 배단이라는 마을에 있는 한 나병환자 집에서요 제자들과 함께 식사하고 있었어요. 여러분 나병환자가 어떤 환자입니까? 문둥병자. 여러분 작년에 우리 메르스 터졌죠? 네. 여러분 메르스 터졌을 때요 제가 우리 애들이랑요 안식년 지금 한국에 나와서 메르스 터졌을 때요 놀이동산 그 저기 뭐야 워터피아를 갔는데요 두 가정 이 있어요. 아무도 없어요. 그 안전조원이 너무 많아고요이두 가정이 노는데 너무 뻘쭘한 거예요 그 정도로 정말 메르스가 터지고 난 다음에 사람들이 다 마스크 쓰고 다니고 병원도 안 가고 사람들과 어울리는 것도 자제하고 있을 때였어요 여러분 그 시대의 메르스가 뭡니까? 문둥병이었어요 아무도 없습니다 주변에 그런데 예수님은 그 문둥병자 집에서 식사하고 있었어요 예수님은 늘 그러셨어요 가난한 자, 소외된 자, 아픈 자들 곁에 계셨어요 그래서 밥을 먹고 있는데 한 여인이 문을 뚝뚝 두들기다니 들어옵니다 손에는 뭐가 들려 있어요? 향유오합이 들고 있습니다 순전한 나드 향유옥합을 가지고 와서 예수님의 몸에 바르고 머리에 붙습니다 여러분 나드가 뭔지 아세요? 나드는요 해발 3,000m에서 4,000m에서만 사는 나드초 정말 고귀한 식물이에요 그거를요 한아름... 짜면요 한두 방울 나와요 그 정도로 귀한 거예요 그게 그 시대에 그 팔레스타인에서 쓰던 그 옥합이 한 100g 정도 들어가는 옥합이거든요 그한 옥합에 가득 채웠을 정도에놔두면요 1년치 품상 그러니까 300대나리온 정도 1년치 품싹을다 지불해야지만 살수 있는 너무나도 귀한 것이었어요 그런데 그 여인은 예수님을 너무 경외하는 마음에, 그리고 예수님의 얼마 후에, 예수님을 따르다가 예수님이 얼마 후에 십자가에 못 박혀 돌아가실 것을 알고 그에 대한 그 마음으로 예수님께 찾아가서 그 향욕합을 바른 거였어요. 그때에 제자 중에 한 명이 이렇게 얘기합니다. 아니! 그 향유옥합을 밖에 내다가 팔면 3 0 0데나리온을 받을 수 있는데 그3 0 0데나리온으로 차라리 어려운 이웃을 돕지 왜 그렇게 낭비하냐라는 거예요 여러분 우리가 상식적으로 생각했을 때 틀린 말입니까? 완전히 틀린 말은 아니죠 상식적으로 생각하면 맞잖아요 1년치 풋삭인데 자 그때 에 예수님께서요 평소에는 그들을 위하지도 않고 평소에는 그들을 돌아보지도 않고 그런 제자들의 마음을 꿰뚫어보시고 내가 함께 있으니까 뭔가 그들을 위하는 척하는 제자들의 마음을 꿰뚫어보시고 하신 말씀 바로 이 말씀이에요. 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있어. 그래서 너희가 아무 때라도 도울 수 있어. 그런데 나는 그렇지 않아. 그러니까 나한테 하는 게 맞아. 그런 뜻이에요? 아니에요. 평소에 잘하라는 거야 평소에. 내 앞이라고 하는 척 그들을 돌보는 척 하지 말고 평소에 그들을 돌봐주라는 거예요 여러분 우리가 늘 높이 올라가야지만 많은 것을 하나님께 드릴 수 있다고 생각합니다 성공해야지만 하나님께 더큰 영광을 드릴 수 있다고만 생각해요 그래서 우리는 자꾸 나가려고만 하고 높이 올라가려고만 하죠 여러분 그렇지 않아요 헌금은요 내가 돈이 많아서 하는 게 아니에요 내가 부족하지만 내가 없지만 그럼에도 불구하고 지금 당장 집에 장문 문을 열어서 입지 않는 옷, 쓰지 않는 이불이라도 꺼내다가 추위에 벌벌 떨고 있는 우리의 이웃을 그 노숙자를 덮어줄 수 있는 그런 마음 그게 더 중요하고 값지다라는 것입니다. 여러분 이것이 바로 우리가 복음을 전하기 전에 우리의 삶 가운데 갖춰야 할 가장 기본적인 것이라는 거예요. 크리스천으로 살면서. 여러분 가장 중요한 거, 여러분의 인생에 가장 중요한 게 무엇입니까? 저는 젊음이었어요. 왜 젊음이었냐면요. 제가 어느 날 선교지로 나가기 위해서 한 훈련을 받고 있는데 여러 훈련을 받았는데 한 훈련을 받았을 때에 많은 분들이 내가 왜이 훈련을 받고 왜 선교지로 가려고 하는지 간증하는 시간이 있었어요 자 그런데 대부분의 어른들이 많았는데 어, 이렇게 연세 지긋한 어르신들이 꼭 이렇게 말씀하시는 거예요 내가 이제 인생의 11조를 드리기 위해서 이 훈련을 받고 선교지로 나가려고 한다고 너무 귀하죠 그 마음 여러분 그런데 제가 제 간증할 때 제가 이렇게 얘기했습니다. 여러분의 인생에 11조를 드리십니까? 나머지는요. 인생의 전부를 드려도 모자는데 하나님께서 우리를 구원하시고자 그 대속의 값으로 자신의 아들을 십자가에 못 박히게 하신 다음 돌아가시게 한그 사건이 그 희생의 가치가 우리 인생에 11조만 드리는 것만 못합니까? 인생의 전부를 드려도 모자라죠 저는 우리가 크리스천으로 살면서 이 부분을 그 희생의 가치 그 고귀한 그 생명 그 대속 우리가 그 빚진 마음을 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다 여러분 인생의 11조 드리지 마세요 이런 후유증이 어떻게 나타나는지 아세요? 여러분 제가 선교지에 있다 보니까 선교지에서 굉장히 젊은 사람들이 1년, 2년 이렇게 단기 선교로 나오는 분들이 계세요 너무 귀하죠? 여러분 제가 인생의 11조라는 말은요 드리지 말라는 건 나중에 연세가 많이 들은 다음에 하나님을 만난 사람들한테는 해당되지 않은 사람이에요 않는, 않는 이야기예요 오해하시면 안 돼요 그 귀한 것들을 제가 폄하하려고 하는 게 아시, 아닙니다 그런데 자 청년들이 성교제에 나와서요 1년, 2년 단기 성교사로 대부분 있거나 봉사단으로 왔는데 제가 물어봅니다 어떻게 어, 성교제에 나오게 되셨어요? 물어보면요 정말이지 열이면 아홉이 이렇게 대답합니다 성교사님 제가 요 청년의 때 11조를 드리기 위해서요 그러면 요 제가 진짜 제 최고 전투력으로 뒤통수 한대 때립니다 나머지는 여러분 선교는요 내가 하나님을 위해서 이 정도 했어 그렇게 자기 만족을 하기 위해서 하는 게 아니에요 우리 전부를 들여도 모자라다는 거예요 마지막으로 여러분 제가 한 가지만 얘기하고 싶은 게 있어요 제가 얼마 전에 또 새로운 훈련을 받다가 굉장히 중요한 단어를 하나 들었어요 여러분 영성이라는 단어였어요 여러분 우리가 영성이 좋다 영성이 뛰어나다 이런 말 많이 하죠 근데 그 강사분이 이러는 거예요 영성은 하나님을 느끼는 힘이라는 거예요 하나님을 느끼는 힘이 무엇입니까? 여러분 제가 열심히 교회 가고 열심히 11조 내고 열심히 새벽기도 가고 막 주일 행사 막 이것저것 막 하고 그게 영성이 좋다라고 아무도 얘기하지 않아요 그거는 그냥 신앙생활을 열심히 하는 거죠 영성이 좋다라는 것은요 내가 그냥 화장실에서도 길을 가다가도 그냥 너무나도 아름다운 광경을 보고 보고서 그냥 그삶 가운데 하나님을 느끼는 힘이라는 거예요. 아, 하나님이 창조한 이 세상, 이 건물, 이 모든 것, 이 나무, 이 너무나도 아름다운 자연 환경들을 보면서 아, 하나님 감사합니다. 하나님 우리에게 이런 것들을 주셔서 감사합니다. 하나님 나에게 이런 상황을 주셔서 감사합니다. 늘 그냥 하나님과 소통하는 것이라는 거예요. 여러분, 영성이 뛰어나다는 거 영성이 좋다라는 거 우리의 삶 가운데 하나님을 느끼는 그힘 이게 무엇입니까? 여러분, 그리스도인으로서 가장 갖춰야 될 우리가 추구해야 될 목표라는 것입니다 여러분, 우리가 늘삶 가운데 가장 하기 쉬운 실수가 하나 있어요 뭐냐면요 내가 하는 생각에 하나님을 끼워 넣는 거예요 내가 진행하면서요 하나님을 자꾸 포장하는 거예요. 하나님으로, 하나님의 영과, 하나님이 하셨어, 하나님이 응답하셨어, 막 그렇게 막 끼워 넣는 거예요. 여러분, 저의 제삶 가운데도요 그런 실수가 너무나도 많았어요. 한 가지만 얘기하고 마칠게요. 제가요, 어, 앞 선교사나 목사가 들어갈 수 없는 어, 선교지가 많이 있잖아요. 닫힌 지역이라 그러죠. 그 닫힌 지역에 제가 태권도를 했는데. 태권도 사범으로 코치나 감독으로 들어가서 전략적으로 위장해서 그 나라에 머물면서 제자들을 양성할 목표가 있었어요 그래서 제 꿈은요 10년 동안 중동 지역에 중앙아시아에 어, 제가 선교지를 가는 게 꿈이었어요 선교 나가는 것이 그런데 어느 날 선교지를 놓고 기도하다가 중앙아시아에서 정말 가난한 나라들을 놓고 기도하기 시작했어요 뭐 키르키지스탄, 투르크메니스탄 이런 가난한 나라들을 놓고선 기도하기 시작했는데 언제부턴가 제 마음에 내가 하는 생각이 하나님께서 주시는 생각이라고 내가 합리화 시켜가면서 나라를 바꾸는 거예요 어떤 나라로? 한인마트가 있는 곳 국제공항이 있는 도시 아이들 교육시키기 조금 더 편한 곳 병원은 괜찮은 곳이 있는 곳 그러다 보니까 가난한 나라에서 조금 더 좋은 나라로 계속 옮기기 시작하는 거예요 키르키즈스, 트루크, 트루크에서 터키, 터키에서 카타르, 마지막이 어디였게요? 두바이였어, 두바이. 주님, 저를 중동의 허브, 두바이로 보내 주십시오. 여러분, 그때에 하나님께서 저한테 정말 제가 선교지를 정해서 나가야 될그 시점이 왔는데, 하나님께서 저한테 이런 마음을 주시는 거예요. 박상현, 그네 결정이잖아. 야, 그건 네 결정이잖아 여러분 그때 정말 제가 회개했습니다 그리고 하나님께서 저한테 일 새롭게 기도할 수 있도록 도와주셨어요 그래서 제가 기도를 바꿨어요 하나님, 제가 가려고 하는 곳이 아니라 하나님께서 보내시는 곳 나를 필요로 하는 곳에 제가 가겠습니다 그렇게 기도했더니 하나님께서 아프리카로 보내주셨어요 (웃음) 그래서 다음 강의에는요. 제가 아프리카에서 태권도를 통해서 어떻게 사역하고 있는지 하나님께서 왜 저를 아프리카로 보내셨는지 왜 무슬림 지역으로 보내셨는지 함께 나누는 시간을 갖도록 하겠습니다. 감사합니다. 성교사, 아프리카 가서 잘 놀다 와. 이제 한 살도 안된 우리 애들을 데리고 가는 이 젊은 청년 성교사에게 잘 놀다 오라니. 목사님 그게 무슨 말씀이세요? 제가 물어봤더니 요목사님이 다시 이렇게 대답하셨어요. 성교는 그들과 함께 노는 거예요. 우리가 선교라는 단어를 딱 생각했을 때 여러분은 어떤 것, 그림들이 지나갑니까? 힘들어야 되고, 아파야 되고, 고생해야 되고 자 그런데 그게 왜 아프고 힘들고 고생만 해야 됩니까? 기쁘고 즐겁고 행복해야죠 이 이야기를 제가 오늘 여러분과 나누려고 합니다 땅끝 성교사가 되주세요